0: Salve, Luthers! Eles que lutem no ar hoje para comentar as melhores séries de 2023. Se você não quer perder tempo assistindo qualquer porcaria nos streamings, que tem muita, fica nesse episódio até o final, porque hoje trouxe uma convidada, dois convidados de garba e elegância que vão indicar as melhores séries para você assistir, para você colocar naquela sua lista que você nunca assiste. Eu sou o Gabs, o seu animador de auditório, e hoje do meu lado não temos Luísa Leão, mas temos ele, que já é de casa aqui do Eles Que Lutem. Flapper Mello. E aí, Flávio? E aí,
1: queridão. Beleza?
0: Tá gostando aqui, ó? Muito. Nova posição também, Nova né? Nova posição. Hoje uhum. eu sou
1: a Ana Furtado da Luísa. <risos> Exatamente. Quando você foi lá no meu da última vez, você foi a Ana Furtado do Felipe. Isso. E agora eu sou, então, a Luísa. Luísa. Um beijo, prometo substituí-la muito bem.
0: Pra quem não sabe, o Flávio é apresentador do Pod Tudo e Mais um Pouco, podcast maravilhoso. Depois que acabar esse episódio, vão lá assistir, prestigiar, que tem muito conteúdo bom, né? Muito, Gabs. Flávio, agora que você tá aqui, uhum. eu tô um pouco cansado, que é final de ano, pede o pessoal se inscrever, comentar, mandar pergunta no ao vivo Gente,
1: aqui. por favor, já se inscreva, comente, compartilha, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas, ativa os sininhos para os próximos conteúdos que o Gabs faz, que é sensacional. Bora acompanhar o Eles Que Lutem. E eu tenho
0: uma denúncia, porque há uns episódios atrás, uhum. estávamos com 4.8 de avaliação no Spotify das estrelas, sabe? Uhum. E caímos para 4.6. A quem interessa calar o Eles Que Lutem? Por favor, se você ainda não avaliou no Spotify, vai lá, dê 5 estrelas, ajude a gente. Eles Que Lutem também com a meta de bater 20 mil inscritos ainda em 2020. A meta era 12 mil no começo do ano.
1: Ah, mas consegue, Vamos mas bater, por né? Quanto já?
0: Já. 19 e pouquinho. Gente. Faltam uns 400 vamos, Por favor, gente. Vamos entrar gente. esse
1: clima de Natal na alma de cada pessoa e clicar lá. Clicar, vai lá, clica, clica, clica. Muitos
0: recados também iniciais. Vamos, vamos já apresentar a nossa convidada, que é de garbi e elegância. Olha, olha que momento LinkedIn da convidada. Se você está cansado de perder Tempo procurando séries e filmes para assistir, presta atenção! A nossa convidada de hoje tem mais de 60 mil seguidores nas redes sociais e indica os melhores conteúdos para você assistir no streaming. Seja bem-vinda ao Eles Que Lutem, Camila do Pipoca na Madrugada, eee! Muito bem!
2: <risos> obrigada, Gabi, obrigada pelo convite, gente, adorei aqui. A gente, eu sempre participava online também do, aqui do Eles Que Lutem, conversando e agora estou aqui no estúdio, estou me sentindo honrada. Não, maravilhoso,
0: <risos> maravilhoso. Camila, hoje vamos, temos uma missão aqui de fazer aquela lista definitiva das melhores séries do ano. Sim, O pessoal, você pode comentar também a sua série do ano, comenta, justifica aqui na barra de comentário, está Daqui a pouco a gente vai lá conversar, porque agora temos também o menu do dia. O menu do dia, ó. Prepara seu bloquinho de notas e sua pipoca, porque hoje você vai conhecer só as melhores séries do ano. Também vai saber qual streaming vale ou não apenas assinar. Sabe aquele streaming que vale a pena roubar a senha do amigo? Aí a gente vai contar uhum. isso pra você e muito mais. Então fica nesse conteúdo até o final, já deixa o like, ativa o sininho, vai lá no Spotify também que você assiste a gente. Tem sempre uma enquete no Spotify. Você pode ouvir ou assistir o eles que lutem na academia, indo pro trabalho, tá fazendo lavando louça. Olha que bacana. Não andando é. de bike, andando de bike, maravilha. Nunca na Paulista com celular, por favor, porque gente. senão a bike não passa não. e leva. <risos> Bom, a bike é outra. Ah, vamos entrar então nas... Temos as séries indicadas ao M, né? Que é o Oscar. Eu gosto que sempre quando falam Emmy, falam o Oscar... Da TV. Da TV.
2: O Oscar da TV. <risos>
0: Exatamente. Tem, ó, quem vocês acham que vai levar a melhor série dramática no M? Temos o, os indicados, que é Better Call Saul, The Crown, A Casa do Dragão, né? House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus e Yellow Jackets. Confesso que a gente. Nem todos dá pra gente assistir também, né? Mas vamos comentar aqui qual que a gente acha que vai rolar, que uhum. vai ganhar, e qual que a gente assistiu e a gente indica. E aí, você já sabe, qual? Co
2: Olha, hum. eu acho que ganha do M Succession.
0: Hum. Porque
2: estrodou esse ano. Ainda foi a última temporada. Então. E ele e é uma série queridinha do Amy. Então tem assim quase certeza que Succession leva da categoria de melhor série dramática é. esse ano.
0: É. E você, Flávio?
1: Eu concordo uh, pelo poder da série, inclusive produções nacionais têm, têm imitado Succession, né? Sim. <risos> inclusive Terre Paixão, por exemplo. Associação. É uma, é uma associação pura de Succession. A diferença é que a série americana deu certo, Terre Paixão, não. E a série é muito querida, de fato, tem muito Muita gente, muita gente assiste, muitos telespectadores, além do que agora essa semana saiu os indicados ao Globo de Ouro e o prêmio da crítica americana, o Critics' Choice e ela está indicada nas duas também, assim como quase todos os seus, elen todos os seus atores indicados também como principais categorias na, na atuação. Então acho que leva, sim.
2: É bem fortíssimo. Mas assim... Os ah. outros indicados aí também são fortes. The Crown é uma série super querida na Netflix. Eu adoro. É que ela veio com muita força nas primeiras temporadas. Uhum. Né? E Yellow Jack, eu confesso que eu não assisti. Mas também agora não. eu tenho a chance. Porque vai entrar na Netflix. Ah. A série agora, dia 15. Então assim, a pessoa assim, ai, ah, nunca vi. Vai entrar na Netflix, não tem mais desculpas.
1: É. <risos> ela também é queridinha
0: também, né? É uma também. queridinha também. Yellow Jackets também. ficou
1: muito queridinha. É. De um ano pra cá.
2: As outras quais são, que eu não lembro agora. Tem,
0: Better Call Saul, que eu assisti, que é, uma, é a minha favorita desse ano. Porque também uhum. acabou junto com o Sucesso. E eu vou apostar, vou fazer aqui do Contra, que eu gosto de fazer do Contra. Que eu acho que vai levar Better Call Saul. Porque ninguém tá esperando, e é uma série primorosa do universo de Breaking Bad... E é uma série muito boa, então... Esse é o ciclo, você fala? Eu acho que vai. O último episódio, como é de Succession, também uh -huh. é maravilhoso. Então, aí eu acho que tá uma briga. Uma é, briga é boa. Uma... Cabeça a cabeça, né?
2: Um bate de frente com o outro ali. São... É uma disputa boa. E
0: é, tem ainda isso. The White Lotus, que não vai ganhar, mas é, vai... Uma,
2: é um primor. Eu amo essa série. The White é...
0: Lotus, pra mim, deveria ganhar... Todos os
2: prêmios, <risos> Todos. apesar
1: do sucesso de Succession, eu acho The é... White Lotus sensacional.
2: É que no começo ela tava na categoria de minissérie, mas fez tanto sucesso
1: que virou uma que série. Virou
2: série aí, aí eles falaram, não tem como mais concorrer em minissérie, porque Sim, não é mais.
1: exatamente. E tem categoria.
2: já a terceira então, colocou, temporada, né? Vai ter terceira temporada já, então já estão caminhando, então é minha queridinha. Gente, é. a segunda temporada foi incrível.
0: E tem House of the Dragon, hum. A Casa do Dragão, Aí eu quero fazer a pergunta pra você. A Casa do Dragão é melhor do que Game of Thrones?
2: Nossa, polêmica, <risos> porque eu demorei pra gostar de Game of Thrones. É, eu também. Eu demorei muito. Não, não comecei junto com todo mundo quando lançou, eu demorei mesmo. E ainda assim, eu fui começar a gostar de Game of Thrones no final da segunda temporada.
1: Ah, levou um tempinho, levou então. Levou um
2: tempo ali. Aí, pra engrenar. Hora, pra engrenar. E aí, eu gostei. Fui curtindo até chegar na última temporada. Eu acho que A Casa do Dragão, pra mim, ela é... Eu gostei logo de cara do que Game of Thrones lá na primeira temporada. Eu tive essa então, mesma Então, me sensação. conquistou rapidamente ali. Então, acho que também eu já vim acostumando. É que não é um gênero que eu curto muito. Uhum. E por isso que eu demorei pra engrenar em Game of Thrones. Entendi. Mas eu me entreguei. Eu falei assim, ai agora sim, agora a série me conquistou. <risos> e a Casa do Dragão eu já fui naquela expectativa e me agradou bastante. É uma que, assim, vem ali em terceiro lugar. É que eu acho que Succession, Better Call Saul vem com mais força pra ganhar o M. Pra ganhar. É, talvez mais pra frente, nas próximas temporadas a Casa do Dragão venha com força também. Opa, agora... Cheguei. Agora
0: chegou a minha vez.
2: Chegou a minha vez. E pra você,
0: é melhor do que Game of Thrones?
1: Eu também tenho problemas com games of, Game of Thrones. Uh, eu acho muita cena de sexo, assim, excessivamente, né? Uh, mas é boa, eu acho que te encanta. Eu acho que você... Ela, ela tem um bom roteiro, mas ela encanta os olhos. Uhum. Né? Ela faz bem para os olhos. Confesso pra você que eu não assisti muito, né? House... É, como, oh, House of Dragons, né? Isso. Não assisti muito, mas eu gosto muito da... Eu não gosto muito desse tipo de série também, igual você falou. Não me encanta. Eu sou mais do dramalhão, assim, sabe? É. é essas séries mais fantasiosas, mais lúdicas, por exemplo, elas não me encantam. Mas elas fazem bem aos olhos, né? Igual quando a pessoa fala assim, ah, eu não gosto, por exemplo, de O Senhor dos Anéis. Né? Tem um fã-clube gigante que gosta e tem um fã-clube que não gosta. Eu, particularmente, não gosto porque a história não me cativa, é né? um tipo de roteiro e um tipo de diálogo que eu aprecie. Mas é o um encantamento para os olhos. Exato. E eu acho que as duas séries são desse tipo.
2: Eu gostei da trilogia dos filmes do Senhor dos Anéis, mas assim, eu fui tentar ver a série e não. Não pegou. Não pegou para mim. Eu vi os dois primeiros episódios, eu até curti, mas eu não quis continuar, porque. Não... Não é do meu gênero. Uhum. Não, no não meu pegou no seu coração. É, então, fantasia, assim... Depende muito do tipo de fantasia que vai me agradar.
0: Não, e, e o pessoal também pode comentar qual é a série que eles acham que vai vencer na, na, o UEM.
2: Coloque aqui nos comentários. É
0: Succession, é Better Call Saul, é The White Lotus, Tem várias aqui. Mas eu quero fazer um parênteses para The Last of Us. Nossa! É uma série oriunda, né? Olha, vou uma palavra super difícil aqui, de um jogo. Então, é a, é a indústria do, do videogame, entrando de vez.
2: Entrando de vez. Foi uma adaptação que, assim, conquistou, né? Finalmente, porque cada adaptação de videogame ninguém gostava, é. criticava. E aí veio The Last of Us e o pessoal amou. Eu, ó, nunca tive contato com o videogame e fui conquistada pela série. Eu amei do início ao fim. Entendi. E eu acho que a segunda temporada vai dar aquela boa engrenada, vai dar aquela incrementada, são assim, umas coisas que ficaram um pouco leves ali na primeira temporada, acho que o pessoal queria ver mais ação, foi uma coisa mais um pouco mais lenta ali, a gente vê no, os personagens naquele mundo, então o pessoal tá procurando um pouquinho assim mais de ação ali. Vamos ver o que, que eles vão fazer nessa segunda temporada. Mas, assim, os personagens, todo o entrosamento, os relacionamentos e, às vezes, alguns episódios mais isolados contando sobre personagens X e Y. Foi icônico pra mim. E uma... Pra mim, me pegou de mesmo.
0: E uma disputa aqui muito interessante que a Netflix, com pelo menos... Dois indicados, né? E o HBO Max, né? Uhum. Comandando a festa com Comandando. The White Lotus, The Last of Us, Succession, A Casa do Dragão, né? Então, a HBO veio forte e tirou o trono da Netflix. Podemos falar que a HBO Max, hoje... Daqui mas... a pouco a gente vai entrar nesse tema. Mas tá. vocês acham que a HBO tirou o trono da ah, Netflix? Ela, dá
2: uma... ela pega ali o trono e diz, calma, esse é meu. Porque ela, ela faz, é... a HBO, HBO Max, ela faz séries com muita força, tipo assim, se você bate o olho, você fala assim, vai entrar na premiação. É. Logo de cara. Você é, já bate o concordo. olho, você fala assim, vai concorrer. Concordo. Em alguma premiação vai entrar. E a HBO Max, do nada, vem e surpreende, com um monte de indicação.
1: A HBO sempre teve séries Sim. ótimas, né? Teve. séries ótimas que a crítica aprovou, que o público aprovou. É... Tem uma série que depois eu vou lembrar, que a Mary Streep fazia, inclusive, um personagem, um anjo, eu esqueci mais ou menos uns 20 anos atrás. Depois eu vou lembrar que foi um sucesso absurdo quando passou, ganhou todos os prêmios. Então, a HBO é como, como você falou, quando ela entra no playground, é para brincar. É para brincar
2: mesmo. Não é para
1: falar assim, ah, não estou afim de ir na roda gigante. Não, vamos em tudo, entendeu? Então, ela entra para valer. É uma... e, é, e, tem, e é uma produtora com um poder aquisitivo gigante, não se pode dizer, por isso que ela prima tanto pela qualidade, né? Porque a edição, a fotografia das séries da HBO é sensacional. Primoroso. É primoroso.
0: Exatamente. Vamos aqui agora... É, esse, esse roteiro tá bom, hein? Eu tô Cada... gostando desse papo tá de vocês. Tá puxado o roteiro. <risos> <porque> eu <risos> gosto. Eu gosto Você desses Você queria um
1: roteiro puxado pra nós.
0: Né? Não, eu gosto de vocês especialistas. Eu, eu só anoto, porque eu tenho um problema. Uh. Eu morro de medo de assistir uma série, assistir uma temporada, uh. e falar, nossa, é uma porcaria, perdi o meu tempo. A gente tem pouco tempo livre. Quando a gente vai assistir, é uma porcaria. Então, eu gosto de ter essa, a indicação da Camila, do Pipoca na Madrugada, do Flávio. Porque aí eu falo, opa, já vou no, no tiro certo. Eu não vou errar. Então, vamos passar aqui para quem leva na categoria melhor série cômica. Que não é... Alguns não são tão cômicos assim, né? Mas é uma...
2: É, é porque... É... Fala que é comédia, mas não é tão comédia. É. É. Mas, olha, essa é a categoria mais difícil pra mim.
0: Eu também acho. Olha os nomes dos indicados, ó. É, Bot Elementary. Oh, gostou? Falei bem? Falou. Ah. <risos> Barry, The Beer, é, ó, é, que é o urso, é, Na Mira do Júri, A, a Maravilhosa Senhora Maisel. É. Nossa,
2: incrível essa série.
0: Only Mur Murders in the Building, Ted Lasso e Vandinha.
2: Vandinha. Já vou, posso dizer de cara alguma coisa aqui? Ah. A mais fraca daí é Vandinha. Apesar de ter gostado. Todas as outras são fortes.
0: Hum, muito fortes. É que existe o excelente Vandinha. É ótimo, é isso?
2: É ótimo, mas assim, eu, eu até me surpreendi <risos> quando ela foi indicada. Eu falei, é porque foi um hype muito forte. Bombou muito. Até entendo a indicação. Mas às vezes também questiono. Nossa, eu não indicaria. É. Mas não é porque eu não gostei, não. Eu adorei Vandinha. Mas para uma premiação eu fiquei assim, mas ok, eu entendo. Mas perto dos outros, nossa, tá ali em último e quem lugar. Quem é o mais pra forte
0: para você? O nome que você fala assim: Ih, se eu fosse apostar um dinheiro, é esse que vai ganhar nessa categoria.
2: Pra mim é The Bear. Eu também Urso. Acho,
0: é, acho que tá barbada.
2: Segunda temporada tá assim, insana, perfeita, maravilhosa. Só que as outras também não, porque eu gosto. Ó, oh, a maravilhosa Senhorita Maisel, eu acho que ela série, é uma série perfeita. Do início ao fim.
0: Prime Video, né? Do
2: Prime Video, Da primeira à quinta temporada. A quinta temporada foi magnífica. O desfecho dessa série foi lindo. Interpretativo. Às vezes tem uma visão... Cada um tem uma visão diferente. Mas é maravilhosa. Igual, assim... Ju o título. Uhum. É a minha queridinha. Assim, se ganhar eu vou ficar muito feliz. Só que as outras também são ótimas. Yeah. Tipo... Na Mira do Júri, foi uma, uma grande surpresa. Espetacular. É uma série muito estranha. Você vai assistindo no começo e fala assim, gente, que isso? Né? Você acompanha um júri falso, em que uma pessoa é a única que tá sendo enganada. Todo é mundo ator. é ator e ele não. A pessoa... E aí ele acha que tá no júri, que só tá sendo gravado porque faz parte de um documentário. Ele assina o um contrato ciente disso, mas ele não faz a mínima ideia do que tá rolando. Então é uma mistura assim, é tudo roteirizado, mas eles têm que ir de acordo com as reações né, do, do Ronald Gladden uhum. então tem um rolo, um momento de improviso também, e é genial gente, E né? é meio,
0: porque é um reality com ele mais roteirizado, né então é um, um formato diferente que é um... mistura é, a, é, interpretação com reality, né, improviso é muito legal, né. E
2: mesmo você sabendo que tudo é falso, a série consegue te surpreender, porque o final é lindo, é, é lindo. emocionante você fica é... emocionado com o final eu falei, gente, eu amei essa série então, assim, se também se ganhar, eu vou ficar feliz. Ah. Aí tem as outras. A Bot Elementary entregou uma segunda temporada muito boa. Uns episódios muito inteligentes. Uns diálogos, assim, que você fica... Tem um episódio que eles fizeram um especial de Halloween, Não. na escola. É o melhor episódio da segunda temporada, porque eu tenho tanta risada. Foi genial. A pessoa que escreveu, o roteirista que fez... Tá, assim, 10 de 10. Foi perfeito. E também tem os outros, The Bear, que foi... Tem ali aqueles episódios, assim, fortíssimos. Do sexto episódio que a gente vê lá no final do ano com a família. A gente entende Forte. como é que é a conexão deles. Né? E depois, logo o episódio lá com o cousin, o primo lá. <risos> ele, né, passando por mudanças que também foi incrível. E Only Murders in the Building, que pra mim é maravilhosa desde a primeira temporada. Eu quero que em algum momento ganhe. Only Murders.
0: Mas ainda não é o momento.
2: Ai, será que não? Porque, ó, ainda tem Mary Streep na terceira temporada. É. Então, assim...
1: Talvez a terceira temporada carregue mais a série.
2: Pode ser que carregue mais. É que a primeira foi a que mais surpreendeu. Foi. Né? Então, assim, você não sabia o que, tava, o que ia acontecer. Na terceira, a gente já tem aquela fórmula.
0: Sim. E o elenco hum, é bom, né? O, elenco o é... Steve Martin...
2: O Martin Short e a Selena Gomez que já é um triuzão. Aí, na terceira temporada, teve Mary Streep e Paul Rudd. É. Aí você já fica assim, caramba. E a Mary Streep também foi indicada. Tudo que ela faz, se ela fizer um papel de um tapete, ela vai ser indicada. É.
0: <risos> Impressionante. Não. E pra você, Flávio? Quem você acha que é o queridinho dessa lista que tem tudo pra ganhar? E quem é o mais fraco também?
1: Cara, o mais fraco pra mim também é Vandinha. É. E eu não gostei muito. Aliás, a própria atriz, né? Eu dei uma entrevista que não gostou
0: muito de fazer. E eu falei, nossa, nossa. se você não gostou, imagina então o público. Tipo... <risos> não, e o público amou, né? Porque bombou amou. no TikTok, gostou. né? É. é uma pegada mais team também, né? Isso, é viral. É viral. A série é completamente viral. Mas eu concordo com a
1: Kai, Acho que realmente é a mais fraca. Um, a Elementary, eu acho sensacional. É, Tem uns diálogos mais incríveis que alguém pode assistir. Uh, Barry, eu gosto. Às vezes dou risada, às vezes não. Então fica naquele meio termo. Uh, the Barry, eu acho que é o urso, né? É. Deve ganhar. Não é a minha favorita, mas deve ganhar, na minha opinião, porque tomou conta de todo mundo. A maravilhosa uh, a Senhora é. Maisel, eu também acho uma graça de... de... De, de, de série, assim, tem, um, tem um, um texto, um roteiro muito bacana, muito. né? Muito. Você não pode imaginar que ela fosse virar tudo aquilo que ela virou, né? Quando você vê o primeiro episódio da primeira temporada, você fala, isso não vai dar em nada. E aí, no finalzinho do primeiro episódio da primeira temporada, o jogo vira e não para de virar nunca mais, assim.
2: Não vira. É, com é aqueles diálogos, a dinâmica da, do protagonista com a família... É gente. É muito gente. bom,
1: é muito bom, demais. É, Only Manderers tem um apelo muito grande da Selena Gomes. É. É, mas talvez não seja a hora a hora ainda. Ted Laço acho também que teve o seu timing. Eu deu acho que teve um timing. Uma... Tá é, morno, Tá morno, ficou de todos. morno e isso ficou morno. Então assim, eu ficaria para vencer talvez o Urso e na Mira do Júri, que com relação a roteiro de todas elas é o mais original.
0: É, é o mais inventivo, de mas The Beer tem muito a cara de vencedora mesmo, né? De quem hum. chegou... Esse elenco, que veio também o um protagonista de Better Call Saul, que eu amo, até me fugiu o nome, do, do protagonista, mas ele também participou do é, debut. É, o Bob
2: Odenkirk. 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 Isso, Houston.
0: ele é maravilhoso, ele é. esse cara ele é muito, muito bom.
2: Não, e nesse episódio teve Jamie Lee Curtis, e... com Bob Odenkirk, teve a Sarah Paulson Falei, gente, olha esse episódio Não,
0: só gente o de... O John
2: Bertal que voltou também, porque na primeira temporada ali, ele aparece ali e gente, opa!
0: Não, é, é maravilhoso. Eu queria falar um pouco de é, Barry porque é aquela série que é um humor bem americano mesmo, né? Que ele é um humor com ação, com traje e comédia. É uma série que é rapidinha, 30 minutinhos, uhum. mas muito bem construída. A série começa de um jeito e termina de outro totalmente maluco. Mas é, é muito bom, muito bom quem quiser... E que tá meio cansado das comédias que a gente tradicionais.
2: Tradicionais, é. É
0: bem legal assistir Barry, viu? É. Momento, mas, mas as
2: comédias... momento confissão, né? É. Não assistir Barry, gente. Não. não me julguem. É não muita tenho... coisa pra ver. É muita
0: é, coisa muita pra ver. Coisa ver pra e ver. muito lançamento, muito. né? de Deus. É, muito lançamento. você não, não dorme também, Eu né? Não,
2: é, então.
1: Você não dorme, você não come, você não bebe água, você não faz nada, Gabi.
0: É, e e ó, o pessoal tá participando aqui, comentando bastante. Vou pedir é. pro pessoal que daqui a pouco a Camila vai passar a lista de. Atenção! Preste bem Mar... atenção. A Camila vai passar a lista <risos> definitiva das séries que você precisa assistir. Né? As séries de 2023. Para ficar bem informado.
1: Isso. E acompanhar agora as premiações né, que estão chegando.
0: Isso e vai chegar agora o recesso? Você não <risos> tem muito o que fazer. O que, que você faz?
2: Você vai descansar? Vai ver séries não,
0: e filmes. É, então, maratonar é. que é muito bom. Maratona. Então, pro pessoal
1: Ai, que é
2: está
0: madrisa. no chat... Deixa o like. Se você tá assistindo esse conteúdo depois, continua deixando like e comentando, que não tem problema. A gente volta aqui para papiar, que o que a gente gosta é da polêmica, então é manda polêmica. aqui a sua, a, a sua série favorita, que vai vencer ou não, a série que a gente deveria estar comentando. Mas muita gente comentando, a Eva Barbosa mandou boa noite, o episódio de hoje está imperdível. Ela falou que, a Ana Clara também falou, boa noite, caderninho e caneta na mão. Que é assim que a gente vai, o bloquinho. Isso é
2: aí, ó, o bloquinho aí, gente. Anota tá aí. anotando.
0: Olha, a Eva Barbosa mandou, a gente vai entrar, hein, Eva, na, nas séries nacionais. Ela mandou, as minhas séries do ano são os outros e vale o escrito. Ótimas opções também. E ela já
2: deu dica aqui pra
1: é, gente, hein. É acabou, a... sem querer, jogou. Já jogou, jogou, já gostei. Jogou, jogou, saiu correndo.
0: O João também mandou aqui, ó, séries live action que eu assisti. One Piece e The Last of Us. Fala um pouco de One Piece.
2: One Piece, pra mim, foi a maior grata surpresa de 2023. Porque, assim, não é, acompanhei os, os mangás, nunca li. Então, eu tava até com um certo receio de assistir. Eu falei, será que eu vou entender? Mas eu falei assim, vou dar uma chance. <risos> e eu amei. Porque a estrutura da série, assim, parece que ela tem aquela história de base, mas os episódios eles funcionam de uma forma meio que independente porque cada episódio é uma história, mas assim, vai é uma história diferente, né? que é uma aventura ali diferente, mas a gente também vai conhecendo ali a tripulação do Luffy, né? Que quer conquistar, eu vou me tornar o rei né? dos piratas e vou conseguir lá o One Piece. E eu adorei ele porque ele é um personagem que ele é muito otimista e muito determinado naquilo que ele quer. Eu acho que é isso que conquista o espectador. Então, ele, ele é focado. Então, ele fala assim, eu vou, eu vou virar o rei dos piratas. Então, você, você fica animado por ele. E no momento em que ele precisa ser sério, e no momento que precisa brigar, ele briga. Então, eu achei aquilo genial. Né? Então, são episódios que funcionam de forma independente, conta aquela história que vai te prendendo. E você fica assim, nossa, eu amei o vilão da vez. Adorei esse, o palhaço que foi o que conquistou desde o primeiro episódio, do momento que ele apareceu, que até a Netflix é, brincou, né? Ah, eu achei que eu ia conquistar pela série, pelo Luffy e de repente, o palhaço. Todo <risos> mundo se apaixonou pelo palhaço, pelo vilão. Ai, <risos> mas ele é sensacional. Então, assim, pra mim foi a maior surpresa de 2023.
0: Interessante, né? Eu Bom, não pizza. assisti ainda, confesso, mas vou botar na lista. Também Pode assistir. Assisti, mas
1: eu vou assistir. Olha só um comentário rapidinho, Por garoto. favor. É, sobre... As séries dramáticas e as séries de comédia, né? Com relação a essa lista. As séries, de dra as séries dramáticas, elas estão carregadas mesmo nos dramalhões. Elas estão pesadas nos é. dramalhões, nos conflitos familiares. Todas elas têm conflitos familiares. E as séries de comédia que eu gostei é que saiu um pouco aquelas séries de humor escrachado. Claro, é gostoso, para dar risada, né? Tipo, ó, oh, tô sem fazer nada, dá um pouco de risada. Mas todas elas têm uma pitatada de humor negro. Sim. Humor ácido, é. né? e, e acho que a premiação... Pegou isso, né? Porque é um humor mais inteligente, mais elaborado. Então, todas elas, você consegue dar risada, mas não porque são aqueles considerados besteiro... besteirols americanos, que eles costumam dizer. E sim porque, realmente, são séries com humor muito, muito afiado. Nossa! Aquele é. humor
2: afiado? Não, realmente. Mas, eu, ainda assim, eu, eu sinto falta um pouco dessas séries mais leves, que, inclusive, na época, Modern Family, The Big Man Theory, foi muito disputada ali, eu acho que Modern Family nossa, nossa,
0: ganhou, ganhou muito ganhou, ganhou vários, ganhou vários muito.
2: Assim, um seguido do outro você fala assim, nossa, a gente não aguenta mais é, é sempre Modern Family e assim Family. todos
0: justos, né, porque pelo amor de Deus que série mara primorosa, Modern Family a gente não pode também deixar de falar do Brooklyn Nine-Nine, ontem a gente perdeu o Capitão Ai, Holt, né nossa. triste isso que aconteceu pegou todo mundo de surpresa pegou. e é uma série excelente também, o papel dele é fundamental na trama, né
2: ele foi indicado também quando, na última temporada pelo Capitão Holt, que era um personagem sensacional. O Brooklyn Nine-Nine também foi assim... Eu não tinha assistido, a minha amiga... Você tem que assistir, você vai gostar. E ela falando assim, assiste, assiste. Assim, eu falei, tá bom. No que eu comecei a assistir, eu me apaixonei de vez. É. Né? Porque não é aquela série de comédia que tem a risadinha no fundo, igual Friends, e... igual The Big Bang Theory. Mas... Tem aquela sacada, são os diálogos, é a interação dos personagens. Então, é isso que vai conquistando, assim, não As é.
1: pessoas, concorda. É,
2: então, não tem aquele dramalhão, mas é aquela comédia que... Que vai te conquistar mesmo, realmente, pela risada, pela... Interação e pela construção dos personagens. Por exemplo, o detetive Peralta. Uhum. Né? A gente vê que ele começa bem molecão e olha a transformação que ele, ele amadurece. Sofre. Né? Ele amadurece demais. Da primeira à última temporada é sensacional. Ah, Todos isso é os bom, personagens. Né? É.
1: Quando acontece essa metamorfose, é excelente, né? Sim. Aliás, uma, eu tenho uma dúvida pra, pra cá. Uhum. Assim, sobre. Você falou de Friends, né? Porque Friends é meio que patamar. É todo mundo, quando fala em série, você pode comentar várias séries no finalzinho, antes de ir embora alguém joga. Mas e Friends? Você gosta ou você não gosta? Então eu pergunto pra cá.
2: Eu amo Friends. <risos> <risos> eu acho estranho quando alguém fala, não gosto de Friends, eu fico assim. Ih. Eu vou, tô é, desconfiando, não. mas eu vou esperar você argumentar primeiro. A <risos> maioria
1: das pessoas fazem essa eu cara assim, assim, como assim você não gosta de Friends?
2: Eu, aí argumenta assim, eu, ai... Ok, tá. respeito a sua eu opinião. Eu respeito, discordo, respeito. E vou continuar gostando. <risos> é. Tipo, não me importa. Eu vou continuar gostando de Friends. Gosta? Eu,
0: eu tô assistindo agora mesmo. Peguei agora pra assistir desde o começo. Eu tô gostando. Acho que ficou, infelizmente, datado acho algumas coisas. Eu acho que ia ser muito Sim. bom na época. ia ser maravilhoso. Mas eu vim da, eu sou da era How I Met Your Mother. Né? Eu sou dessa era que eu assisti mesmo. Então... É, né? Daqui o Belk, aqui que tá comandando as picapes mandou eu, assim, um um...
1: assim, pra gente,
0: né? Barney Stinson, tudo mais.
2: Eu amei, How I Met Your Mother, sou uma das poucas que gostou do final de How I eu Met também. Your Mother.
0: Eu também toca aí. E aí <risos> Eu também, lá, Dab... lá,
2: também gostou. Ah, <risos> mas, é. mas eu entendo, assim, que tem algumas piadas que datadas, diferentes mas por exemplo, Seinfeld. Eu acho Seinfeld genial. Mas assim, é uma série politicamente incorreta. Você assistindo os dias de hoje, você vê assim, umas coisas, você fala assim, gente... Hoje não
1: daria certo. Hoje não,
2: não daria certo. A série seria cancelada. É, os eu... personagens... Assim, é virar burburinho no Twitter o tempo todo. Mas ainda... Mas aí eu, eu sempre falo, gente, assiste com outros olhos... A série foi lançada no final da década de 80.
1: Exato. É, e... Você não pode comparar com os tempos então, de hoje. Então, Volta, a mesma coisa né? com o
2: Friends. Então você tem que ver como é que era naquela época. Boa. Né? Então assim, a gente tem que ir de acordo. E isso porque Seinfeld era bem escrachado em algumas piadas. Assim, Eu até assistindo, tem, ali no final da sétima temporada, eu achei o final muito pesado. Inclusive, na época o pessoal não Já curtiu. Era muito pesado, pesado, Já Já né? ficou assim. Eu falei, nossa... E foi uma
0: ideia do, do Jerry Seinfeld de fazer esse final que ninguém e, e do outro escritor até me fugiu o nome. Mas é de fazer um final que ninguém gostasse. Não dá o que o público quer. Né? Então, assim, pra quem não assistiu, o Seinfeld, o Jerry Seinfeld, é o humorista mais rico do planeta. Então, só pra você ter uma ideia do como o cara também. é bom. E o, o Seinfeld é maravilhoso, do começo ao fim. Porque tem um personagem chamado George Constanza. Que quando ele começa a ser filha da mãe, mentir... E ser um idiota por completo, ele começa a dar bem na vida. Quando ele era honesto, gente boa, ele só se ferrava. É maravilhoso,
2: Não, isso. mas o George, eu comecei assim, a série odiando ele. E aí eu amava <risos> quando ele se ferrava, que era quase sempre. É, é. Todo final de episódio, ele se lascava e eu falei, bem feito.
0: É, exatamente. Mas... mas
2: é... Assim, daí depois eu comecei a gostar dele, entender o personagem. Aí eu falei, então tá, você vai ser assim, então... Tudo bem, já aceitei. Mas o meu favorito é o Kramer.
0: Que Você sabe que o ator é super cancelado nos Estados Unidos, o Kramer, Ai, sabia?
2: Agora...
0: Antigamente, porque ele fez uma piada racista no palco. E aí o pessoal abandonou hum. no stand-up. Na verdade, não fez uma piada, né? Ele foi interagir com a pessoa e tentou fazer aquela piada de improviso, meio molecão, e errou. Depois vocês pesquisem. Tem um canal bem legal do Avó que Miranda, que é Curiosidades da Comédia, comenta Triste, esse caso. Isso. E o Seinfeld é. tenta a todo custo Fazer o cara voltar pra mídia, mas não rola tanto mais assim.
2: Ai, é tão triste, né? Que você gosta tanto do, do personagem, Cabei da pessoa. Eu... Então, porque toda vez que eles... Ai, é, então, eu fiquei até chateada. Agora eu fiquei, Nossa, eu... meu. Nossa,
0: desculpa, Destruiu desculpa, fantasia, gente. Eu derrubei gente. O, o clima, a vibe do lugar. Fiquei... Mas... É. Nós voltamos na então, próxima semana. Porque
2: teve uma época que... Eu tava, quando eu fiz de curiosidades... É, falei sobre curiosidades de Seinfeld. Toda vez que ele entrava em cena, o pessoal começava a aplaudir. Uh, gritar... Que tiveram que pedir pra parar. Porque tava já meio que atrapalhando na hora da gravação. Toda vez. Era ele só pra ele, não precisava falar, não fal, falar nada, nenhum ar. O pessoal já começava a gritar e aplaudir. Então aí ele falou assim: gente, vamos dar uma maneirada. Porque senão a gente não sai da cena. Nunca. E aí eles tiveram que policiar ali o pessoal. Né? Pra para poder seguir com a cena. Né? Pra Senão... sequência para dar sequência para você ver como é que o pessoal
0: reagia, reagia
2: né? e gostava tanto do ator e do personagem e aí acontece isso é, Ai,
0: acabei com o clima caramba. mas por enquanto <risos> Camila por enquanto que a Camila vai se recuperando preste a festa atenção virou
2: um enterro esse
0: choque absurdo preste atenção vão mandando suas perguntas daqui a pouco a gente volta ali para comentar Boa. porque temos a lista definitiva da série de 2023. E aí, Camila? O que você tá preparou tá, pra gente? gente? gente prestem uma... atenção que este é o momento, hein, trouxe, gente? Então, tá o dedo no like. Trouxe a colinha, viu?
2: Por favor, Prefares. a colinha
0: anotem, porque eu vou anotar aqui também. E <risos> é
2: uma mistureva, tá, gente? Ah, isso que é bom. <risos> é primeiro, né, do ano que eu assisti, que foi todo dia, mesma noite, série brasileira da Netflix, que eu tava muito empolgada pra ver, porque fala sobre a tragédia na Boa Kiss que aconteceu em 2013, e eu também tava empolgada porque eu sou jornalista, e na época eu cobri essa tragédia, eu tava trabalhando Bem no final de semana. Nossa, Eu, eu aconteceu... lembro até hoje. Foi a prim... Eu fui a primeira da redação a chegar.
0: Meu Deus. E
2: isso aconteceu de madrugada. Então, no que eu acordei, eu já fiquei sabendo. Eu falei, nossa. E no que eu cheguei no trabalho, foi aquele away, né? Então, assim, eu vivi essa época, né? Cobrindo. Então, assim, foi um. Pra quem cobriu, foi pesado. Agora, imagina quem viveu. E foi num formato de ficção, né? Então, eu falei, nossa, como é que eles vão construir essa história, não é documentário, é ficção e eu achei muito assim, pesado e muito bom porque você se emociona demais ali nos três primeiros episódios é uma coisa assim, não é difícil maratonar Uhum. Então, assim, eu fui assistindo aos poucos, mas eu gostei demais, assim. O elenco tá excelente, o texto. Se vocês ainda não assistiram, assistam. Eu entendo quem não conseguiu assistir, porque é gatilho. Até mesmo, assim, pra mim foi difícil assistir alguns episódios. Uhum. Não dá pra fazer aquela maratona, assim, assistir um atrás do outro. Porque você precisa dar aquela respirada, sabe? Absorver o que você acabou de ver. Porque você tá assistindo, e fala assim, meu, isso aconteceu na vida real. Aquelas pessoas sofreram exatamente aquilo que está sendo mostrado. Então, é bem... Impactante. É bem, é bem impactante, mas vale muito a pena assistir. A Netflix, assim, deu aquele chute logo no começo de 2023. É. Tó. Gostei. E entregou a minissérie. Uma minissérie muito boa.
0: E agora? Próxima. Gostei próxima. dessa. Vamos anotar depois, o Flávio vai comentar também.
2: Ai, gente, eu preciso, eu preciso me policiar. Eu preciso assistir mais coisas brasileiras, porque esse ano entregaram produções brasileiras muito, muito boas. boas. E outra que me conquistou assim de primeira foi os outros. Nossa. Briga de vizinho, falei. Porque, assim, eu acordo e, e durmo vendo notícia de briga. Sempre briga entre vizinhos que acaba em gente. Falei, caramba. E aí, pegaram e fizeram uma série sobre isso. É. Eu achei genial. <risos> Com um elenco maravilhoso. Adriano Esteves, gente. que é. <risos> O Milian Cortazzo, o Tomás Aquino, a Maeve, a Maeve Jenkins. Meu, eles estão magníficos aqui. Sim. Aí... Eu achei a série muito boa. Apesar que eu achei o desfecho, o desfecho da primeira temporada um pouco nada a ver. Eu achei que, assim, destuou muito. Tinha que ter deixado ali no mistério. Ia ficar é. perfeito. É. Mas tudo bem. isso não tô desvalidando a série. Porque ela é maravilhosa. É outra série brasileira que vocês têm que assistir. Eu falo isso sempre pros meus amigos. Ah, eu ainda não vi. Então assista. Assista. Você está perdendo.
0: É. <risos> isso.
2: E já tá renovada para segunda e terceira temporada. É. Que isso. isso?
0: Maravilhoso. É também bom. li essa semana, a
1: terceira temporada, pra quem curte... Com o Adriana
2: Esteves, tá, oh, gente? Sim, mas sim. vai vir... Oh, é, eu acredito que... Acho que a segunda temporada já vai vir com uma nova com uma história. Uma nova
1: história, um, um elenco a mais, é. né?
0: É e... The White Lotus brasileiro. É né? The
2: White Lotus é, brasileiro. Mas assim. também envolvendo brigas.
1: É. Sempre.
2: O Sempre. foco são as brigas. São as brigas. Gostei. Então, essa assim, é a assistir. Então, assim, é uma série boa. A cada temporada vem uma história nova, com um elenco novo. Assim, pode ser algum os mesmos rostos, mas sempre vai trazer novos personagens, outros, outro time também de atores e atrizes. Então, assim, vale a pena, gente.
0: Gostei, gostei. Qual é o próximo?
2: <risos> o próximo? The Last of Us.
0: Ah! Que também falamos. marcou o
2: começo do ano. Eu falei assim, eu vivi The Last of Us no começo é. do ano, gente. Todo, acho que é todo domingo eu tava ali. Deu o horário, eu já tava assim, porque meu medo era pegar spoiler.
0: Ah, é isso. <risos> então,
2: assim, eu não posso pegar spoiler de The Last of Us. Então, tá assim, já entrava em desespero. Dava 10 horas, eu já tava assim, tum, play. Preparada. E, você? e se travava, eu já ficava desesperada, meu Deus. E Todo você, mundo assistindo Flávia, ao mesmo tempo.
0: Você é do time que gosta <risos> que lance a temporada inteira pra você maratonar? Ou cada episódio, episódios semanais como a HBO faz?
1: Cara, eu sou muito ansioso. É. Então eu não consigo esperar uma semana. A primeira temporada, por exemplo, de White Lotus, deu pra gente maratonar. Né? A segunda temporada, é. por exemplo, a HBO foi esperta, aquele negócio, vamos assinar por sete dias gratuito. É. Não, assina e fica pelo menos até o final, acho que de oito episódios que teve, né? Então, aí eu fiquei um pouco mais preocupada. Eu falei, minha semana não vai ser mais a mesma. <risos> Como é que eu vou conseguir esperar o próximo episódio de, de The White Lotus? E foi complicado. Então, eu sou a favor de maratonar, mas eu entendo realmente essa... essa... É, estratégia, né, que os é. streamers estão utilizando, até para reter um pouco mais os clientes, né, porque senão você pega aí sete dias de graça, de grátis, como dizem, é. maratona tudo e não paga, é. né, e isso não é legal a produtora, né, para os funcionários, né, alguém trabalhou para fazer aquilo.
2: E outra, eu acho genial, é uma série que gera burburinho, que gera teoria, que gera comentários, então assim, fizeram The White Lost, fizeram Com a Casa do Dragão, então assim, você tava terminando de falar do primeiro episódio, já chegou o domingo pro segundo. Sim. E aí, vem toda aquela conversa. Então, assim, pra mim, foi maravilhoso fazer os episódios semanais. Cria aquela, aquele desespero, assim, meu Deus, eu tenho que esperar uma semana pra assistir. Né? Mas eu gostava. Mas porque é aí, bom. eu ia acompanhando, ia criando todo aquele burburinho Aí, eu falei assim, eles foram inteligentes. A FIC,
0: né? Você cria a FIC. E, ó, eu sou do time que gosto da estratégia do um por semana. Porque é. todo mundo pode comentar, todo mundo tem oportunidade. Às vezes você não tem o tempo pra assistir três, quatro episódios. É. Mas você tem o tempo pra assistir ali, você conversar com o pessoal do seu trabalho. Você bater um papo com seu amigo, falar, nossa, assistiu. E ficar comentando cada cena, aquele, eu sinto falta. Que é uma vibe meio anos 2000, né?
2: Muito bom. É, nossa. é gostoso, é gostoso. Ou então assim, sai toda a temporada e você tem que ficar maratonando rápido, com medo de pegar spoiler... É, então, e antes, e antes é também do, dos
1: streamings, tinha também os canais a cabo, Sony, Warner, e você assistia a sua série favorita uma vez por semana. Uma vez por semana. Tinha que esperar a outra semana para assistir aquele episódio, é. entendeu? Aí chegou o streaming, trouxe essa novidade, né? É, é, realçou esse verbo maratonar, que até então não se falava não. muito, mas agora eles perceberam que eles estão perdendo dinheiro, receita com isso. Por isso que, então, acho que teve essa mudança de vamos voltar, então, ao comecinho dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, um por semana, entendeu? É, é. A
2: Netflix tá caminhando. Agora, ela faz assim, ela divide a temporada em partes. É. Parte 1, um, igual The Crown. Primeira parte foi agora em novembro. E agora, a segunda parte vai chegar essa semana já. Então, assim, é para segurar. É pra segurar. Né, dura, com doramas, né? Então, assim, tem alguns doramas que também vêm com episódios semanais. Então, o hum. Vini aí aquele dorama, repara, tá sempre no é top 10. É novela coreana,
0: dorama, né? É, ó, novela
2: coreana, sé série K-Drama.
0: Isso, é. K-Drama.
2: Aí você é, aí repara, né, que fica ali, no top 10, é. porque tá segurando, o pessoal tá ali animado, é lógico, assistindo. Claro. E eu acho legal também, porque são episódios longos, né, é. então a pessoa precisa. Até que ele tem. Absorver é o que aconteceu. E eu
0: acho que a gente dá mais valor à arte. Mas vamos voltar para sua lista? Vamos. Porque tem muita coisa boa para falar. Tem muita série ainda aí.
2: Tem, tem uma aqui e... que, assim, ah. também veio no começo do ano. É excelente. É da Apple TV Plus, que se chama Falando a Real hum. Shrink. Que é com o Jason Segel, o Marshall de Harry Armada. Ah, boa! E o Harrison Ford. Ixi. Quando lançou, eu falei assim, nossa, os dois, tipo... Nada okay. a ver, né? Esse e a história é que ele é um terapeuta, né, um, um psicólogo, e ele perde a esposa. Calma, gente, não é spoiler. <risos> é a sinopse. E ele tá sofrendo aquele luto. E ele tem uma filha adolescente que também tá ali, precisa lidar com ela, precisa cuidar. Só que ele não tá sabendo lidar com isso. E ele é terapeuta. O que, que ele decide? Eu vou ser sincero com os meus pacientes. Gostei. E aí ele começa a ser sincero. Ele é
1: paciente, então acaba sendo assim.
2: Ele também é paciente, mas ele começa a ser sincero com os pacientes Não tem dele. filtro não mais. Não tem filtro. Então ele tenta, né, todo aquele ar de terapeuta, né, pra convencer a pessoa a fazer o contrário. Ele chega, não. A outra, ai, ah, porque eu tô num relacionamento. Ele saia logo desse relacionamento. Dá um chute na bunda dele. <risos> tipo, <risos> ele fala, na lata. Não tem trava. Começa, Essa é tem um, e, tem, e assim, tem um dos personagens que ele acaba se pegando e ele começa a ajudar mesmo. E aí, o Harrison Ford é o chefe dele. Hum. Porque eles têm a clínica lá, uhum. são meio que sócios. E aí, ele, é um, ele, fala, ele faz aquele psicólogo ranzinza. Uhum. Ele é formidável, gente. É, é aqueles diálogos, assim, tipo, de saco cheio. Mas ele, ele é tá bom. ali pra ajudar. Né? Então, a gente vê ele ali naquele entrosamento. Mas ele chega, assim, no melhor momento, sabe? Então, ele tá sempre, assim, de saco cheio, ranzinza. E ele é maravilhoso nessa série. E é uma série curtinha. 20 minutos, 30 minutos cada episódio e é perfeita. Todos os personagens são ótimos. Aí tem a Gabi, que também é a psicóloga ali, que é o trio. Ela é genial. Ela é toda debochada, só que ela também é amiga dele, era amiga da esposa, então ela entende o que tá rolando. Tem o a vizinha, tá a vizinha porque ela ajuda ele, quando perde a esposa, ela ajuda a cuidar da menina.
0: Nossa. Né? Então
2: ela fica cuidando da filha ali, dando todo o apoio. Ela sabe o que tá acontecendo, então... Tá todo mundo ali entrosado. Eu gostei Bem dessa sabendo. ideia,
0: viu? Eu gostei dessa ideia porque se os psicólogos fossem verdadeiros, seria melhor, porque tem muita gente que acha que só porque faz terapia, não adianta só ir na terapia não, é. tá, gente? Não. Tem que colocar em prática no dia a dia. É igual ir na igreja. <risos> Não adianta rezar lá no domingo e não botar Coloca. durante a semana. Falar mal não. dos outros a semana é. toda. É. Mas não, Funciona, não, falar mal pode. Falar mal pode. <risos> é Mas tem que
2: praticar o bem também. Isso. Tem que, bem que... que equilibrar. Que é...
0: Isso, a balança tem que estar tá lá. <risos> Afinal, Deus perdoa. Mas tem mais coisa boa nessa lista?
2: Tem. Mas ó, gente, assistam Falando a Real.
0: Falando não a Real. Falando não TV. vão se arrepender. Anotem. Não vão se
2: arrepender. O outro que eu também amei, é uma minissérie, é Daisy Jones and the Six. Que é uma adaptação do livro da... Esqueci o nome da autora, gente, agora.
0: Não Sem problema.
2: Que é também do Sete Marindos de Evelyn Hugo. Então, assim, eu li o livro, eu já tinha gostado pra caramba. E aí eu tava naquela empolgação. Porque foi um... Aparecia um livro-reportagem sobre uma banda e começa com um mistério, né? No... né? Em Chicago, na última pre... foi a última apresentação deles. E naquela noite, assim que eles acabaram, acabou a banda. Eles se separaram. O que que aconteceu? Foi do nada. E aí, volta tudo e começa a contar a história dessa banda que dos é... Dos bastidores. Dos bastidores, que é meio que baseado na banda Fleetwood Mac, hum. né? Que a, a autora se inspirou um hum, pouquinho ali, entendi. né? Então, a gente conhece a Daisy, toda a vida dela, como ela conhece o The Six, né? Então... Como é que rolou esse entrosamento, ele se conhecer e formou a banda Daisy Jones and the Six. Algumas pessoas se sentiram um pouco de dificuldade de engrenar na história. Tem gente que engrenou lá pelo terceiro episódio. Como eu já estava empolgada, já estava ciente ali da, da trama. Então, eu estava empolgadíssima desde o primeiro momento. E é uma série meio que documentário. Porque a pessoa ali, a repórter, vai pegando todo o depoimento de cada um. Cada um vai contando e a gente vai acompanhando a história. Então tem os comentários deles nos dias de hoje, comentando, né? Tipo, contando ali o ponto de vista de cada um, e aí a gente vai acompanhando toda a história. Então é muito legal. Eu gostei muito desse formato. É igual do livro. Tem umas mudanças, né? Eu até comentei, eu fiz é, análise. Então, quem quiser depois saber sobre a análise, é, com mais detalhes de Daisy Jones and the Six, vai lá. Eu <risos> comentei tintim por tintim de cada episódio. Vai aonde?
0: No arroba. No,
2: no Pipoca na Madrugada, no meu canal no YouTube. E aí eu comentei tudo lá, né? Então, assim, mas assistam primeiro e depois vocês vão lá pra discutir comigo.
0: Maravilha! <risos> Tem mais? Tem mais aí nessa lista? Foi? Tem,
2: inclusive, desde Jones and the Six também foi indicado, tá, gente? Critic ah. Choice, agora no Globo de Ouro. Fora as músicas que são. Viciantes. Assim, uhum. as músicas são maravilhosas, gente. Criaram para história.
0: E tá em qual? Parece ó, uma banda streaming? real e não é. Não no Prime real. Video. No Prime Video. Prime Video ótimo. No Excelente. Prime
2: Video. Excelente. Eu gostei. A outra é Rainha Charlotte. Uma história Bridgerton. Uhum. Que é um spin-off de Bridgerton. para quem gosta de romance de época e é apaixonado por Bridgerton, tem que assistir Rainha Charlotte. Sim,
1: faz e parte. E ela apareceu.
2: Faz parte ali da história. Na série. E aí fizeram assim, quem é a Rainha Charlotte? E aí a gente conhece, né, como ela casou muito nova, como é que foi, conheceu o, o rei lá e se tornou a rainha, né, ela é a primeira rainha preta, então como é que foi, né, essa introdução na sociedade, como ela era vista, uhum. né, então foi muito legal isso. Interessante. Né, fora todo o romance dela com o rei George, que é incrível, e assim... Só isso que eu tenho pra dizer, porque vocês têm que descobrir como é que foi esse romance. Porque tem aí uns... Alguns acontecimentos tem aí. Tem
1: uns embrólios é. no uns meio. Uns embrólios. Não percebeu.
0: Gostei, gostei. Então
2: é, é aquele é bem dramático, mas é um dramalhão é um muito bem feito.
0: Gostei. Tem, tem mais aí...
2: Tem, tem, tem muita tem, coisa, gente. Vocês tem podem... muita coisa. A gente
0: vai disponibilizar nos uhum. comentários, completa essa lista. Por favor. Sim. Porque o, o, o eu está também muito com...
1: curioso, claro.
0: É, exatamente. <risos> a gente tem que render aqui. Então depois nos comentários vai ter a lista completa. Uamo. Porque a gente tem que rodar pra outros assuntos. Sim, então Outros vamos. assuntos maravilhosos que temos aqui. Aquele momento que eu gosto de, de fazer aquele joguete maravilhoso. Assiste hum. ou desliga? Adoro, vamos. <risos> Urso, Flávio. Assiste ou desliga? Assiste, merece, né?
2: Assiste, com certeza. Um
0: texto é. primoroso. Esse não é só assiste, como tem que assistir pra mim.
2: Tem que assistir. <risos>
0: tem que assistir. Aquela coisa que não tem como passar 2023 sem assistir o urso. Por favor, urso. seja por meios legais ou nem tanto é assim. assim. Vai comendo alguma coisa, uma
1: pipoca, porque senão você fica arruando unha. Uhum, dá fome.
2: Dá fome também. E, é
1: E não só fome, mas... O grau de ansiedade que a série passa é pra você... Série,
2: é uma série que dá uma ansiedade. Isso, muito o, grande. os personagens estão ali... E eles estão
1: tensos, tensos. E essa tensão chega até você.
2: Chega, você fica ali, vivendo ali. Parece que você tá ali do lado deles, assim, tipo, calma. Vai dar é certo. Bom. É muito bom.
0: Assiste ou desliga The Idol? Que é a série, pra quem não sabe, do The Weeknd, né?
2: Eu nem liguei a TV, tá?
0: <risos> Mas isso já explica. E você? Eu também não assisti, eu só gosto do tema
1: que é cantado pelo The Weeknd e a Madonna, inclusive. Mas a série não assisti ainda.
0: É, eu também não assisti, porque a crítica caiu pesada. Acho que foi... Vamos falar aqui que The Idol foi o maior fracasso do ano?
2: Foi. A, a HBO, HBO Max, quando quer acertar pra caramba. Também quando erra...
0: Ela pisa com os dois pés na lama. Vai
2: assim, ó, desliza. E aí é
1: movediça.
2: É assim, eu fui acompanhando os burburinhos. Até ia dar o play, assim. Mas quando eu fui vendo o pessoal comentando, eu... Gente, eu realmente não tô afim de perder meu tempo é, com série ruim. A não foi boa. Ah. Aí aquilo foi... Eu fui acompanhando e falei, ai, não vou dar o play.
0: Agora tem uma boa Nem aqui, hein, Camila. Nem Tem uma boa que eu sei que você é fã. Ai, meu
2: Deus.
0: Assiste ou desliga The Boys?
2: Assisto. Nem desliga a TV, deixa ali. 24 horas.
0: E <risos> agora... Fantaça
2: de The Boys.
0: Gen v, né?
2: E Gen v, as duas. Adoro o universo de The Boys.
0: Não desliga nunca a TV pra não The Boys. Não
2: desligo Boy. jamais não desligo e jamais. você cara
1: não é muito o meu universo mas eu acho que assiste é, é. um bom programa é um bom programa é. de entretenimento mesmo para quem não gosta muito do tipo de assunto
0: é eu não gosto muito de heróis mas The Boys me pegou tem uma pegada sarcástica em cima desse mundo Marvel e... né
2: então pra... eu tava eu eu, eu estou... um pouco, né? um pouco saturada do universo de heróis, de filme e série. Porque eu também assistia séries de heróis, uhum. né? The Flash, Supergirl, Superman e que é outra série maravilhosa. Essa eu gosto muito, fica outra dica. Tá <risos> na HBO Max. <risos> e, e aí veio The Boys pra desconstruir tudo isso é. de uma forma sarcástica, agressiva, violenta, mostrando aquele lado horrível de um personagem que a gente idolatra, que a gente põe num pedestal. É. Ai, ah, é o salvador, é o herói que vai salvar tudo? Não é bem assim. É bem e assim. se ele fosse gente como a gente? É. Aí o buraco é mais embaixo.
0: Já diria o grande Regis Tadeu. Todo <risos> fã é um idiota. <risos> é, isso, é isso que The Boys fala, né? Exatamente. Porque você fica idolatrando uma galera que não é tão boa que assim. Que não
1: é isso. Se você conhecer essa pessoa, o seu encantamento vai pro chão.
2: E aí é mostra mesmo. o lado B. De... Lá do B, Do super-herói. Exatamente.
1: É por isso que eu falei, não é meu universo, mas desconstrói um pouco, sai daquela rotina.
2: Sai. Então,
0: por isso, eu acho também que tem eu... que assistir. Também Ótimo, acho. gostei, gostei. Sim. Agora, vamos para um uma, outro, outro joguete aqui, que eu sou, que eu sou maluco. <risos> vamos para o assina ou não assina dos streamings. Preste hum. atenção, se você quer economizar ano que vem, vem com a gente. <risos> Netflix, assina ou não assina?
2: Assina, gente. Netflix e... é líder. E você?
0: Eu continuo assinando,
1: mas não é mais o meu streaming favorito.
0: Eu não assino. Eu não, minha mãe não pode ouvir isso, porque ela é ela que paga a Netflix em casa. <risos> mas é porque é, eu sinto que a Netflix foi muito bem nos realities... Uhum. esse ano, mas no conteúdo, na produção, eu não tô curtindo tanto, eu sou mais HBO Max, uhum. eu sou mais Star Plus, Sim. e aí se você quiser economizar um dinheiro, talvez a Netflix seja o caso de você tirar aí você isso. tem que ver o estilo também de produção que você gosta é, pra... isso, perfeito. ou então assim,
2: pegar numa época olha, a época agora, a Netflix tá soltando coisas boas, isso. vou voltar a assinar e aí você assiste as coisas pois por exemplo, quem é apaixonado por dorama a Netflix tá investindo é. em pesadamente é. em doramas
0: Reality também. Reality
2: Show e Doramas. Então, eles vieram com tudo. Quem é dorameiro? Dorameira, hum. gente, aí não tem como. É. Netflix também tá trazendo produções. Ó, oh, eu estou entrando neste mundo e tô, tô, tô curtindo.
1: Eu fico com a Netflix ainda por conta dos filmes, não por conta das séries, né? Tem dois filmes ótimos que vão estrear agora e que certamente vão estar no Oscar o ano que vem. É. Que é o Maestro, do Bradley Cooper. E também é, Segredo sobre um Escândalo, que é May, December, o nome original. E que também já está indicado quase todas as premiações. daí para o Oscar também. Uh, Sim. Julianne Moore. Então, assim, não tem como não ser bom.
0: Final de ano para a Netflix é bom, né? É
1: bom, porque ela lança <risos> filmes para concorrer com a temporada. Então, eu fico ainda com a Netflix mais pelos filmes e não mais pelas séries.
2: Ah, e agora todo final de ano também a Netflix gosta de, de vir com um filme polêmico que é para assim ame ou odeie Sim. muito. Ano passado foi não olhe para cima, cima e esse ano o mundo depois de nós que Exatamente. gerou um burburinho, assim. É, pro ainda
1: vocês Julia Roberts isso mesmo. É tudo que tem dividiu. Julia Roberts
0: é maravilhoso. E ela é
2: maravilhosa mas assim dividiu mesmo pessoal.
0: É para polarizar. E aí
2: é, então, e a Netflix assim ah então agora todo final de ano eu vou jogar é. um filme assim.
0: Exatamente. Curtinho HBO Max assina ou não assina?
2: Assino, gente.
0: Flávio muito assino demais assim demais que eles não saibam isso né que a gente vai pagar <risos> o preço vai aumentar né? o seu é e eles vão juntar é né o possível. streaming ano que vem vai ser um grande streaming né? vai virar o um
2: max só. é só
0: isso. vai ser um grande streaming mas vai trazer Discovery. muito mais
2: coisas agora é assim, vai juntar é
0: o um pacotão é o pacotão da da HBO Max Star Plus assina ou não assina
2: eu assino a é. Star Plus me surpreendeu muito com produções nacionais, Eles estão investindo muito em produções nacionais e internacionais. Filmes muito legais, True Crime, Reality. Também tem reality lá, ninguém sabe, mas é. tem. Isso. É, doramas, também quem gosta de doramas também estão investindo nessa área. Então, Star Plus é surpresa. bom. É
0: maravilhoso. Globoplay. Aí já peguei uma mais polêmica. Eu sei que você não gosta. tá mas... ou não assina o Globoplay? é
2: que eu não gosto, mas eu não assino. <risos>
0: E eu vou falar, a, pra quem não sabe, Globoplay tá indo muito bem. Acho que tá encostando em outros streamings. É um. Pra quem gosta do universo de televisão, que é a Sim. turma aqui do Eles que Lutem, vale muito a pena. Sim. E a Globo tá investindo bem, tá indo bem, então eu assino muito. E você, Flávio? Nossa, assino todo dia. É isso. Assino e consumo todo dia, Globoplay. Muito então,
2: bem. eu não assino porque assim, no Globoplay eu já assisto coisas mais pontuais. Ah. Então assim, se, se, se é um documentário que eu quero muito ver, como o caso Evandro, é, lá... os outros, aí eu, pra assistir...
1: Você assina e depois esses. sai. Perfeito. Mas por exemplo,
2: quem é apaixonado muito por novelas, gosta de ver novelas antigas, ou assim, não consegue Sim. acompanhar na TV, e aí acompanha no stream, que aí pode assistir a hora que quiser, Sim. quando aí quiser, vale muito a pena. Perfeito. É que pra, assim, pra mim não vale tanto, eu assino pra coisas pontuais do Globoplay.
0: Maravilha, maravilha. <risos> Vamos agora... A Eva Barbosa tinha perguntado aqui no Ao Vivo, e é uhum. bom a gente falar. Tá. Qual foi a série brasileira do ano? Temos... Coloquei aqui alguns, depois o pessoal pode comentar. Os outros, Cangaço Novo, Rei da TV, que é a história do Silvio Santos, Bom Dia, Verônica e Sintonia. E aí, pra vocês, se vocês fossem falar, nossa, essa série mesmo movimentou, foi boa. Eu vou falar que eu achei que os outros foi a melhor desse ano.
2: Também achei. Foi a melhor
0: desse ano. Mas o Rei da TV foi muito, muito bem. Muito bem. É uma história bem contada. Tem, claro, seus furos? Tem. Mas é uma história muito boa. E Sintonia eu sou apaixonada, porque só o Brasil poderia produzir uma série igual, igual Sintonia. Você não encontra em nenhum outro país.
2: Esse eu não vi, mas todo mundo que assiste gosta muito de Sintonia. Os outros foi o que gerou o burburinho. É. Foi o que, assim a maioria assistiu. Né? É. O rei da TV eu também preciso ver, porque eu gosto. Do... Adoro o Silvio Santos. É. Então eu tenho que pegar ainda pra assistir, gente. Assim. E eu sei que eu, se eu começar, eu vou gostar. Não, eu é vou muito direto. É Tem muito... os seus
1: furos, como o Gabs disse, mas é boa. É.
2: Mas uma que também chamou muita atenção. e que... Eu não assisti, mas quem assiste só dá elogios. É cangaço novo.
0: É maravilhoso. Maravilhoso. Não vi
2: ninguém falar mal dessa, dessa série.
0: É outra série que só o Brasil poderia produzir. E ficou Sim. em primeiro lugar no Prime Video Mundial. Ficou mundial, isso É, mesmo. foi boa, né? Foi. É igual
1: o documentário da, da Dani Pérez, né? O Pacto Brutal, que é o documentário mais, mais visto na HBO Max no mundo todo. Não, foi só no Brasil.
2: Foi. Então, esse esse documentário... A, a força do...
1: O, o poder, a força do Brasil atualmente... Com essa seleção de séries e minisséries. E eles também foram
2: geniais. Porque eles não liberaram todos os episódios de uma vez.
1: É... Do
2: caso da Daniela Pérez. Aí
1: também nem podia. Porque você precisa de pelo menos uns 10 dias pra digerir <risos> pra cada digerir episódio. O que que você é. Porque é os é dois muito primeiros pesado.
2: são muito pesados. É muito pesado. E são gráficos. Porque mostram cenas gráficas.
1: Isso, é. cenas reais. E fotos eles... reais que não mostraram. É, e eles
2: avisam. Vou, vamos mostrar essas fotos assim. Sem blur, sem nada. Meu não.
1: Deus. Tatiana Issa está de parabéns. Fantástico. Nossa, eu
2: tô Fantástico. fora. Desde que eles começaram a divulgação, eu falei, preciso assistir.
0: É,
1: mas é pesado, viu? É, é pesado.
2: pesado. Não,
0: eu não vi, porque senão, meu... Você não dorme. Não, não é só não dorme, é como que eu vou ficar pensando sempre que apareceu eu vou ficar vendo essas imagens, vai ficar na minha cabeça. Fica eu sou uma pessoa visual, visual. Então vai ficar na minha cabeça <risos> eternamente. eu falo, melhor Mas aí como dica pra quem
2: gosta, é, então. É, porque é uma produção...
0: Impecável. Um impecável, da HBO Max. é. É, e Bom Dia, Verônica também foi super bem. Eu acho que Bom Dia, Verônica, a Netflix acerta acerta tá muito com... É, todo ano, a Netflix vem contando uma história bem interessante. E eu acho que é uma série também que prometeu muito e entregou. Uhum. Então, o Brasil tá bem representado, né? Sim. Muito.
2: Eu não, ainda não vi da segunda temporada, mas também quem viu foi Elogios. Eu gostei muito da primeira temporada. Bom dia, Verônica. Eu
1: curti mais a primeira. É? Eu também.
2: E eu acho que ela vai ter... É porque ter eu não me...
1: gosto do Janequine.
2: <risos> eu acho que
1: ele é um péssimo ator. Desculpe, Janequine, mas é a minha opinião. Mas Por quê? Cara, eu acho um ator... Quer dizer, eu não acho ele ator. Não posso nem falar que ele é péssimo <risos> ator, porque eu não acho ele ator. É, não gosto. O Johnny Kine, pra mim, ele não interpreta. Ele decora texto e verbaliza o texto que ele decorou. Ele não tem expressão nenhuma. Ah, eu preciso falar, mas ele evoluiu muito, desde lá de laços de família. Não, não evoluiu nada. Só ficou grisalho mais nada. Mais nada. <risos> Maravilhoso. Mas eu
2: acho que Bom Dia Branca vai terminar bem. Na Como terceira uma... temporada, vai terminar, é, assim, tá bem na, no aí auge. Tá, aí,
1: tá, tá aí na Miller, né? Ela manda muito bem, né? Manda.
2: É. Mas, assim, a gente tá até indicando coisas pesadas aqui. Sim. Né? Então, eu vou indicar uma leve e muito boa, De Volta aos 15, ah, da Netflix, é que é com a Maísa. Então, assim, é uma série team leve, no, super nostálgica, quem viveu o ano, os anos 2000... Vai amar. Eu gostei muito. Vai vir também a terceira temporada que vai levar a protagonista agora aos 18 anos, né? Tem viagem no tempo, né? Ela tá adulta e volta, né? Igual de repente 30. Né? Então ela volta. E tá 30 anos volta pro corpo de 15. <risos> então, assim, quem gosta de repente 30, nostalgia, vai, vai adorar. Gostar. Vai e pra gostar. quem gosta da Maísa. E quem gosta é, da Maísa.
0: Verdade. E uma que a gente não falou, que tá no circuito aí, não é brasileira, tá? Mas Sex Education. Sex ah. Education é uma série maravilhosa, primorosa. Perdeu muito o elenco ali durante os anos, Perdeu. mas é uma série muito boa, se você tem... Adolescente, filho adolescente. Pra qualquer idade, Sex Education é uma série maravilhosa. Mas ela
1: não. foi esfriando, não foi? Gades.
0: Igual a Elite. É, Deu perdeu me... um Nossa. pouquinho. Mas ela é porque esfriando. acho que começou muito bem. Toda série que começa ali, já no auge, ela tem pouco tempo ali pra conseguir... Exatamente, concordo. E eu
2: acho assim, ela terminou na quarta temporada. Não era pra terminar. Deu essa sensação de que não era pra terminar na quarta temporada. Que eles tinham mais histórias pra contar. Mas como eles foram perdendo simplesmente o elenco principal... Como é que eles iam continuar?
1: E com isso, perdendo o público também, E perdendo o né?
2: público. Então, assim, eles tiveram que encerrar na quarta temporada. Então, pra mim, ficou aquela sensação, assim... Era pra ter uma história, não ter E teve que terminar aqui. Então, eu não curti tanto. Eu adoro a série. Eu indico. Vou continuar indicando. Mas eu achei que ela podia ter um desfecho melhor. melhor perdeu exemplo. a força. Perdeu, perdeu a, a força. força. Sim, infelizmente,
0: perdeu o gás.
2: Não tanto quanto a Elite.
0: É. <risos> Até a Anitta entrou em Elite, né? E vamos agora para os melhores realities do streaming. Temos Casamento às Cegas. Temos Ilhados com a Sogra. Inclusive, aqui no Elisquilo tem um episódio com a família Tenório do Ilhados Muito com a Sogra. Bom, por sinal. The Circle Brasil e A Ponte. Desses realities aqui que está citado, qual que vocês acham que foi o melhor desse ano? Para mim, foi Ilhados com a Sogra.
1: Talvez não tanto pelo elenco, mas pela surpresa da Fernandinha. Eu acho que ela se encontrou, literalmente, fazendo reality. E eu acho ela inteligente, acho ela sarcástica, acho ela tudo de bom, assim, a Fernandinha. Então, eu acho que ela se encontrou. Então, se ela não tivesse no episódio ou, ou no, no reality por exemplo talvez ele não tinha tanta força como ele ganhou eu acho que ela foi uma das principais forças foi um dos, um dos combustíveis da, da do reality
2: com certeza para mim concordo com você para mim e ilhados com a sogra foi a maior surpresa de reality show de 2023 por todo o conjunto da obra você colocar é, gênio e nora com a sogra ainda mais que não se dão bem fico <risos> assim gente
0: é uma ideia maravilhosa
2: que Assim, eu amei essa ideia né, enganar os casais achando que ah, vai ser só a gente vamos disputar casar algum casal Isso. e de repente chega
1: as sogras aquela coisa tipo e
2: já começa assim chega e vai salvar que ela tá ali no meio do mar você tem que ir lá buscar ela é. e aí começa e a Fernanda Souza o que eu mais ah é a Fernanda, a Fernanda Souza o que eu você. mais gostei foi que ela representou o público sim ela era gen a gente assistindo. A gente em casa isso. assistindo. O que eu gostei foi que assim ela não só apareceu pontualmente assim: "Ah, eu vim apresentar a dinâmica de hoje". Não, ela tava ali na TV acompanhando e ela reagia, ela. Não, não foi isso. Porque era o momento de você falar e não falou. Eu falei: "Gente, parece eu falando aqui é, brigando também". Ela
1: é muito espontânea. Eu, e acho eu gostei que ela disso muito o, eu, o programa ir para
0: frente. Eu
2: gostei dessa dinâmica, de mostrar o apresentador ali também assim, no react. No react assim, Mergulhado ali. No Sim. reality. Muito
0: bom. eu acho que esse episódio com a Camila, que <risos> vale uma segunda temporada. Vocês não acham Tem que vale? Comenta coisa. se vale uma segunda temporada. Tem muita coisa. Gente. Muita coisa pra assistir. A gente não falou nem metade do que tá aqui no roteiro. <risos> é verdade. Porque a gente pensa aqui nas pautas. Mas eu vou para a pergunta fixa.
1: Hum. Boa.
0: Pergunta fixa. Toda Calma. semana o convidado responde a mesma pergunta, que é... Qual programa de TV ou série, né? Vamos fazer esse adendo pra série? Pra série, né? É, pra série que te fez, assim, que mudou a sua cabeça, aquele programa que mexeu com você e fez você se apaixonar por séries.
2: Por séries? É. Olha, na época foi um combo, foi hum. um atrás do outro por indicação, que eu via meus amigos assistiam, ligava, aí eu falei mas por que que eles gostam tanto? A ponto do tipo assim não quero mais conversar, nem nada, eu vou assistir TV foi Friends. É. Foi Two and a Half Men, então foi um combo. É. Friends, Two and a Half Men. Aí veio Deus que eu assistia nos domingos. Um estranho no, no paraíso.
1: Del C pegou a... Del foi
2: assim, Amor à primeira vista. Assisti quatro vezes, todas as temporadas. Ah, gostou Nossa. pouco, né? Nem eu, gostei. Pouco. Fiquei feliz que entrou nesse meu Max. Não,
0: amigado. e entrar você é o suporte, olha, pra fazer sorteio no SBT, no meio, assim, no da meio. série.
2: Aí você, não! Então, assim, foi quando eu comecei. E aí veio, né, a série Steams, é, Pre-Little Liars, é. que já veio com aquela pegada de mistério. É, pegaram a onda ali, o hype de Crepúsculo. E veio Diários de um Vampiro, The Vampire Diaries, é. que eu, eu era... Você Zassan. é.
0: Damon ou.
2: Olha, eu era fortemente Daemon, mas eu gostava muito do Stephen É. No final eu gostava da Caroline do Klaus. Pronto.
0: Pronto. Que isso. por <risos> todas as fases.
2: É. Eu curti todas as Todo fases, vivi a série inteira. inteira.
0: Então foi esse combo jovem, é. né? É.
2: Agora, né, pra entrar nas séries. Mas na época, assim, infância, hum. gente, Castelo Rá-Tim-Bum,
0: Nossa, maravilhoso.
2: Nossa, não perdia. Ah, já assisti 300 vezes... Ex... 301. Eu
0: tenho uma, uma questão aqui, que eu acho que Castelo rá tim é uma das melhores e maiores produções brasileiras da história. Eu acho que Castelo rá tim é um marco na televisão, né? É uhum.
2: uma curiosidade, tá? O primeiro episódio de Castelo rá tim foi gravado no meu colégio, onde eu estudei. Oh. Que mostra as crianças saindo da escola, e aí o Nino faz a, a mágica pra atrair a bola, e eles vão correndo. Aham. Uhum. Aquela entrada ali é do meu colégio, meu eu falei, Deus. Ah,
0: os agora... Orgulho. agora, agora... <risos> mas você chegou a ver o doutor o Vitor lá?
2: Não vi, uhum. mas a cultura na época era perto ali.
0: Ah, ah, entendi. Então, por isso que eles
2: também gravaram... Assim, também, ó, uma série que gravaram esse ano lá no meu bairro foi Além do Guarda-Roupa. Que é uma série brasileira baseada em K-Drama. Uhum. Né, uhum. Que é muito legal e também eu fui reconhecendo ali. Aí, nesse, eu vi... Eu tava indo pra casa e vi todo o pessoal ali da gravação.
1: Passando.
2: E eu, curiosa, Lógico. quero descobrir quem é. Aí eu descobri ah. qual que era a série. Eu falei, vou assistir <risos> <isso."> Exatamente. <risos> Só pra reconhecer os, os cenários.
0: Nossa, gostei. Da Castelo Ratimbu é uma, uma ótima pedida.
2: Castelo Ratimbu, domingo legal, gente. Bicu. Com o Gugu. Gente, aqueles quadros da banheira, é. do táxi, dele disfarçado. E eu assim, como é que a pessoa ainda não sacou que é o Gugu? Eu eu, eu, eu...
1: sacava.
2: Aí eu falei assim, se eu tivesse ali, eu já teria sacado. Acho muito roteirizado. que eu ficava ali, é. e eu era pequena, né? Então, assim, eu ficava fingindo que não, como assim, não, não, não percebeu? Era Na banheira, em... por que, que não pegou ainda esse sabonete? Agora a gente
0: sabe. Agora é. a gente é. sabe. Hoje a gente entende por quê. Que né? era safadeza oculta. Total. <risos> Mas, ó, você falou nomes incríveis aqui. X-Tudo. X-Tudo, maravilhoso.
2: ratimbum Então, assim... eu. Foi uma época, assim, tinha dia que eu não conseguia sair da TV Cultura. Aí, com o tempo, assim, eu uma época que eu só assistia Discovery Home Health. Aqueles programas, tipo, Cuponomia, <risos> Acumuladores. Não... Aqueles <risos> programas
1: é. de reforma. De reforma. Você gosta? Irmãos Gosto,
2: Irmãos à obra. Kick Boss. Não,
1: não gosta? Não, dá uma raiva.
2: <risos> eu, eu adoro. eles quebrando
1: tudo e falo,
0: "Ai, ah, que chatice. <risos> não dá.
2: Eu adoro aquela eu também... transformação pra o, gente. O que eu tenho minha raiva é que tem ama, muita propaganda.
0: Eu tenho raiva que tem muita propaganda. Nossa, é 10 minutos de eu arte e 20 gostava, de... Eu ainda
2: gostava, porque nas propagandas eu descobria mais programas. É, isso é verdade. Eu falei, né? agora eu vou assistir esse.
0: Gostei, gostei. Você tem alguma série, assim, que mexeu com o seu coração pra, pra indicar? Cara,
2: também?
1: eu tenho três fases. É. Infância, o Mundo da Lua. Ah, é, boa.
2: O Mundo da Lua Não, também. É, assisti. a minha infância
1: toda passei assistindo. Depois, vamos dizer que na minha adolescência, Sandy Júnior boa, né? Sou fanático pela Sandy.
2: Amava também. E
1: depois assim, a série adulta a série que me fez acompanhar todas as séries a série até hoje da minha vida que eu amo de paixão Desperate Housewives que eu acho uma obra-prima ah. Ramses, então,
0: depois de pânico na isso, TV.
1: Isso, que de, isso, né? Que a Rede TV tentou abrasileirar a série e não deu certo. Donas de casa. Pois desesperadas. é, donas dos... <risos> de casas desesperadas com Lucélia Santos, Isadora Ribeiro. Não Nossa, funcionou. Isso,
2: eu lembro disso.
1: Mas eu lembro que eu tava. eu fui internado com pneumonia e a série tinha acabado de chegar no Brasil, lá no começo dos anos 2000 e eu fui internado com pneumonia. Aí tava passando, ia passar um sábado, ia maratonar toda a primeira temporada. Eu falei, cara, deixa eu assistir, porque o, o, os burburinhos lá fora eram muito grandes. A série foi premiadíssima. Aí eu comecei a assistir o primeiro episódio, o segundo, o terceiro. Quando acabou, eu chorei. Falei, agora. Tem que esperar a... a próxima temporada. E eu assisti a temporada. Eu acho que ela está hoje no Star Plus, se eu não me engano. É, tenho todos os DVDs, todas as temporadas. Então, assim, eu acho uma série sensacional.
0: Muito bom. Só é. passando aqui para não deixar o pessoal desamparado, esquecido uhum. no rolê. Mas muita gente comentou, a Iraildes comentou, amei na mira do júri. Verdade, o final é lindo e realmente é. Tem também é... o João comentando, Invencível, Castelvani, Scott Pilgrim são pontos altos, na minha opinião. Gostei também. A Aline comentou, eu gosto de maratonar. Não assisto séries que só saem uma vez por semana, do seu time, <risos> aí". Do time. Ansioso... o nome dela? Aline. Aline, um beijão, é. ansioso futebol frente. clube. Tem o João Pedro comentando... É, uma série que eu indico é The Rock, com Nathan Fillion, que vive John Nolan. Um homem de 40 anos deixa para trás sua vida confortável em uma cidade pequena para viver seu sonho e ser um agente policial.
2: Uau. Ah, já ouvi falar. Também Esse já. eu não assisti, mas...
0: É boa também, né? Uma Falando boa indicação. Ser, gostei, boa indicação. gostei, viu? Gostei também. Continue indicando aqui nos comentários após a live... A Eva Barbosa mandou Globoplay é meu streaming favorito E o João Pedro comentou Uma série boa brasileira é negociador Com Malvino Salvador e Bárbara Reis E também mandou O que vocês acham de LOL Brasil Eu só assisti a primeira edição É um reality de comédia, achei muito bom, muito interessante Foi bacana o Brasil investir nisso Tinha o Igor Guimarães A Flávia Reis, muitos humoristas Um formato
2: diferente
0: Engraçado então, eu gostei. Como? Não assisti a segunda temporada, mas várias indicações. Se vocês quiserem, Camila, do Pipoca na Madrugada, numa segunda temporada aqui no Que Lutem, Isso. por favor, comentem.
2: Tem muita indicação, meu, gente. Peçam não de aqui. séries, de filmes também. É. Isso mesmo.
0: Como que eu faço pra seguir a Camila nas redes sociais?
2: É só colocar Pipoca na Madrugada e já aparece o meu rostinho lá.
0: Isso mesmo. Nas redes
2: sociais, tô lá... Quase todos os dias indicando filmes e séries, é, não só lançamentos, mas também gosto de falar de produções antigas, que às vezes as pessoas até assim, nossa, eu não sabia que estava disponível na Netflix, né? E de repente, assim, entra no top 10, porque o pessoal descobre. É. Nossa, tá aqui, vou assistir, né? Matar saudades. E aí eu aproveito e vou indicando é, para relembrar. Top 10
0: é muito bom mesmo, né? Gostei. E como que eu faço para seguir? O Flávio também assistiu Pode Tudo e Mais Um Pouco. Pois é, Pode Tudo e
1: Mais Um Pouco, ao vivo, toda terça-feira, no YouTube, né? Terça-feira, às 8 horas da noite. Então, por favor, siga a gente lá, acompanha o nosso conteúdo. Gabs vira e mexe, tá lá com a gente também. E também a minha coluna, arroba coluna Flávio Melo, com dois L's, onde eu falo de TV e também de cinema.
0: É isso mesmo, se quiser me seguir, arroba blzgabs, também sigam Eles Que Lutem na sua rede social favorita, arroba eles que lutem, pode. É isso, minha gente, lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem, até semana que vem, pessoal. Alô!
2: Tchau, gente!